0: Hoj, Krištofe! Čo, Vojtov? Ale ty si řekl, že máš teďka nějakou super zajímavou studii pro mě a že, si ji, zkusíš, že ji zkusíš popsat, uh-huh. tak mi ji popiš. Ale je to
1: hrozně zajímavá a docela dost známá studie a já bych se tě předtím rád zeptal, jestli ti připadá, že protože poslední rok, kdy jsme nahrávali podcast, tak mně připadá, že mi sebevědomí fakt jakoby vzrostlo. Přímo uměrně tomu, s kolika lidma jsem se bavil, s kolika profesora jsem se bavil, tak najednou oproti tomu minulému roku mi připadá, že můžu fakt jakoby vyspovídat kohokoliv. Máš to tak taky, jakože, že po tom třeba jednom prvotním úspěchu, jako kdyby se ocitnul na tom víru prostě rostoucího
0: sebevědomí? Mhm. Uh-huh. Uh, jo, si myslím že jo, myslím si, že jo, jo, jo. Něco takového podobného si myslím, že jsem zažil. Uh-huh. Je to hustý, jakože mě to to fascinuje.
1: A pro tohle je přímo neurální reprezentace v mozku. Je to studie, která byla dělaná na Stanfordu na myších a vlastně byla to studie, kde máš takhle tubu a z každé strany tam prostě pošleš jednoho myšáka do té tuby. No a ten jeden, třeba toho druhého jako přetlačí a vytlačí ho ven. No a tenhle ten, tak najednou, když, ho, když tam dáš je po druhý, před druhým pokusu, tak má daleko větší pravděpodobnost, že ten souboj vyhraje a zase přetlačí toho druhého. A ten druhý má zase větší pravděpodobnost, že prohraje. Mm-hmm. No a co se stane, když prostě tam dáš ty dva myšáky a najednou ty toho, který předtím prohrál, tak ho tam dotlačíš tou rukou a vytlačíš toho druhého. Mm. Ten druhý bude mít pocit, nebo ten první bude mít pocit, že vyhrál a tím pádem příště zase pravděpodobněji vyhraje. A to je jedno, že se tam posunou tou rukou, to on neví. Hmm. Takže najednou tady vzniká zajímavá věc, že když poprvé vyhraješ, tak v, v mozku aktivuješ regiony zodpovědný za sebevědomí, prostě takovou jako kuráž, výdrž a motivaci a, před, a příště pravděpodobně vlastně vyhraješ ten souboj. No a ty okruhy, tak jsou okruhy takzvaného mediálního prefrontálního kortexu, který přímo měřili prostě pomocí a optogenetiky. A co se ukázalo, že u těch vyhrávajících myšáků, když ho vyply pomocí té optogenetiky, tak oni na začali prohrávat. A to samý se stalo, když ho stimulovali u těch druhých, u těch prohrávajících, tak oni začali vyhrávat. Že ty máš v mozku okruh, který zodpovídá za sebevědomí, motivaci a takovou jako kuráž, s kterou jdeš do toho souboje. A s každým vyhraným soubojem ty můžeš vlastně se posunout na tu dráhu, na ten vír prostě hmm. toho sebevědomí, že příště pravděpodobně i vyhraješ. Hmm. A co je hrozně zajímavé u tohoto, jako výstup pro lidi je, že ty nepotřebuješ jenom ten externí výjem, že někoho přetlačíš, nebo že někoho přechytračíš, nebo že prostě vyhraješ. Ty se tomu můžeš způsobit vlastně sám sebou. Že budeš jenom přemýšlet. Že si, když třeba se ocitáš v nějaké situaci, která je pro tebe špatná, tak najednou si uvědomíš, aha, ale já se z ní můžu poučit a vlastně se mat- motivuješ na jo. příště,
0: že prostě budeš jakoby daleko, já nevím, lepší. Jo? Jo. Jakože vlastně vyhraješ tu situaci, která ti způsobovala třeba nějaký stres a ty vlastně nějakou sebereflexí toho, že vlastně ten výstup je vždycky vlastně pozitivní. Jo. Že to je vždycky učení, i když je to třeba něco těžkýho v tu chvíli, nebo stresujícího, nebo něco podobného. To je hodně, to je hodně zajímavý. Nejvíc mě baví to, že ty, když tam dáš ty myšáky, nebo i lidi, nebo něco, a teďka vlastně je to nějaký souboj, tak jako, co to taky reprezentuje? Že to není o tom, tam to není o tyhle jako sile, oni tam dávali samozřejmě nějaký jako podobně vážící a tak dále, ale potom je to právě o tom, kdo vydrží díl, že jo? A ty potřebuješ, to přesně bude reprezentovat nějaká tvoje mozková aktivita. Čím jako díl vidříš, tak tím máš větší pravděpodobnost, že prostě vyhraješ. Musíš, nesmíš to by vzdát, že jo? Musíš si věřit a čím víc si budeš věřit, tak tím díl vidříš a tím pravděpodobněž vyhraješ. Jo, přesně. Jakože tady
1: se ukazuje to, že ten obrovský rozdíl je právě v té hlavě. Mm-hmm. Že ten, kdo se vlastně vzdá, tak prohrá, ale kdyby se nevzdal a zůstal tam, protože báhově jsou stejný, tak pravděpodobně prostě budou pokračovat. Že? Takže rozhodující faktor je to, kdo se vzdá dřív. A potom jsme nahráli studii v minulosti, že se tohle to failování, to, 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 to vzdávání se zodpovídá v mozku jakoby další okruh, který rozpozná nějakou neúspěšnou strategii a pošetě prostě jako někam jinam. Mm-hmm. Hmm. Takže jenom tyhle ty věci jsou takovým pro mě krásným jako důkazem, že ten mozek se dokáže měnit v čase s každou aktivitou, který ho vystavíš a že s tím můžeš něco dělat. Hmm. Že reálně se můžeš cíleně měnit směrem, kterým ty chceš. Ono V psychologii se to myslím, že označuje prostě jakoby, jako growth a, a fix, ten mindset. fixed mindset. Yeah, yeah. Přesně tak. A ten growth je právě, že se z toho nějakým způsobem dokážeš poučit a jít dál. Mně se hrozně líbí, co o tom říká jako David Goggins, protože jeho obecný přístup, nevím, kdo ho zná, tak určit- nebo kdo ho nezná, tak se určitě najděte. Je to prostě neskutečný týpek, který běhá ultramaratony a říká sobě, že je jako mentální atlet, s čímž já se jako hodně stotožňuju, A on právě mluví o tom, že ten growth mindset tak není o tom cíli, že prostě si řekne, že za rok budu, já nevím, doktor, a prostě budeš nešťastný do té doby, než, než budeš doktor, že hmm. Ale že to je o té cestě. Protože ty si užíváš tu cestu k tomu být lepší. To se ukazuje v těch studiích s dětma, tak vždycky ve výsledku byly lepší ty, kteří si užívali řešení toho matematického problému, že na to nemůžou přijít, a že se snažili na to přijít. A nebyli frustrovaní z toho, že na to nepřišli. Hmm. Ale právě, že Wow, to je hustý, já jsem se tady něco naučil a příště to můžu aplikovat
0: někde jinde. Yeah. Mně to na to přijde hodně důležitý a myslím si, že to je taky takový trend, který teďka vidíme. Uh, nejenom, že teda ta cesta je cíl, což je jako vlastně velice výhodný a je to něco, kdy děláš vlastně z koneční hry, že hru nekonečnou, kterou tady vlastně všichni hrajeme, uh, což si myslím, že je hodně důležitý. Uh, potom si řekl vlastně jako jeden citát Čaka Pala, Pala, Palahniuk se jmenuje a to je to, že právě když si dáváš nějaký cíl, Uh, tak si podepisuješ smlouvu sám se sebou, že než toho cíle dosáhneš, tak budeš nespokojený, budeš nešťastný. což je taky jako velice zajímavý uh, ještě teďka jak byl nový rok a tak dál, tak si vlastně uvědomit. Hm, do čeho se to vlastně pouštím. Chci vlastně si dávat tyhle cíle, abych byl nešťastný do té doby. A nebo to můžu zpracovat jinak a můžu se soustředit na ten každý den a vlastně mít každý den něco malýho a soustředit se na nějaké malé věci. No a potom, s čím jsem začal, je vlastně, že ty můžeš z toho neúspěchu a z té prohry vlastně udělat úspěch. Protože ty víš, že ta cesta k nějakému úspěchu v úvozovkách je. Přes tyhle ty faily všechny. Protože nikdo, nikdo na světě téměř neuspěl, jako že lusknutím prstů na první dobrou tohle. Jo, to jsou vzácné případy. Většina lidí, když se koukneš na tu historii, co dělali, která není vidět, protože ty neúspěchy samozřejmě nejsou zaznamenány jako ty úspěchy. Tak prostě failovaly. A to mi přijde velice zajímavý. Když najednou si tohle uvědomíš, tak ty si z tohlen z toho uděláš najednou úspěch a potom se ze tě zapíná. To je jako kdybys uspěl v tom mozku. Mm-hmm. Takže budeš lepší v budoucnosti. Takže tohle se to mi přijde fakt jako super. A je to přesně o tom. Já filmu 10x, 20x, 30 krát Co mě dělí od těch lidí, kteří taky filmuli? Jenom to, že jsem vydržel a že jsem šel dál. Protože prostě po to vyjde, po dvou to vyjde, po tisíc to vyjde. A je to jenom o tom, kdo vydrží. Protože prostě jako po tisící budeš mít takových zkušeností, že jo, to je neuvěřitelné. Takže to si myslím, že je velice. jako úžasný, že se to ukazuje, že můžeme přenést ten animální výzkum a nemít to jenom na tý tý, psychologii a filozofii a těch myšlenkách toho growth mindsetu a tak dále, ale přímo tady máme hard data ze studií takovýchhle fakt zajímavých. Takže díky moc za tuhle studii. Jo, jakože je to
1: bezvadný. A když to znova zreflektujeme na ten náš rok, tak mi to připadá super, když si vzpomenu třeba na Krištofa před rokem v tom lednu, tak to nebylo tak, že... ale za rok od teď, tak jo, prostě chci mít super mozek a bavit se s a bez toho, aniž bych cítil nějakou jako úzkost nebo takovéhle věci, ale bylo to spíš, hej, jakýže já bych zítra chtěl cítit třeba o to procento méně úzkosti než dneska a prostě co pro to můžu udělat. A najednou ten vedlejší produkt toho všeho je, že prostě já se teď cítím sebevědomý, když se bavím vlastně s kýmkoliv na veřejnosti a takhle, mm. třeba i přednášením před lidma a podobně. A to všechno prostě jenom přišlo ve spojitosti s tím, že já jsem měl nějaký
0: maničkatý cíle, řekněme, každý den se zlepšit o to jedno procento. Mně mm, mm. přijde jenom vtipný vlastně, jak jsme se dřív bavili s lidma, když jsme někam jeli a když to bylo nějaký, že jo, prostě mh, nějak to jako stoupalo. A uh, vyeskalovalo to, že ale třeba s Alešem, s Tuchlíkem a, se, a tak. Ale když jsme zase vlastně začínali, tak jsme byli jako trochu nervózní, ale hrozně zajímavé bylo, že my jsme měli už všechny možné techniky a taktiky na to se toho zbavovat. Takže vlastně ten efekt, jako vlastně. Uh, já, 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 já jsem vlastně jako nervózní téměř. Nebo nebyl, že vlastně si nepamatuju nějaký, kde jsem byl vyklepaný z něčeho nebo z někoho. Že vlastně to šlo, úplně to eskalovalo. A úměrně se to zvyšovala, ta náročnost těch hostů, v podstatě, si myslím, s tím. Mým... S tím naším jako progresem, s tím, jak jsme vlastně postupovali a bavili se s, s lidma, takže vlastně docela zajímavý, když si to takhle zreflektuju teďka. No. No, ta, tak. ta reflexa je jako zajímavá, že
1: pro mě ta nejlepší jako technika teď je, že já jsem pokaždé trošičku v úzkosti, když se ten zbavím s nějakým novým, tak ta nejlepší technika je ta zkušenost, Ty se vlastně vybavím, že vždycky to bylo v pohodě, že už jsem to několikrát vyzkoušel a i těch 10 příkladů, prostě když jsme se bavili s těma lidma, tak vždycky to prostě nakonec dopadlo fakt dobře. Hmm. Takže už jako tohle to mě vlastně několika násobně jako uklidní. Hmm. A, Ale bez toho stresu, s kterým jsem do toho na začátku, že by to dneska takovýhle být
0: nemohlo. No jasně, no jasně. A teďka byly že nový případy, můžete se těšit na díl uh, s Martinem Janem Stránským, kde jsme vlastně přišli do úplně nového prostředí, jako vlastně pro nás velice uh, jako neznámýho kdy to bylo všechno tak jako vlastně ne, jak ne luxusněle mm, ale prostě jako, a na čas prostě všechno. Jo, 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 jako bylo tam, že jo, asistentka, všechno prostě a bylo to jako zvláštní a tam vlastně jsem byl jako nervózní asi vlastně úplně nejvíc. Aha. Úplně nejvíc ze všeho a myslím, že ty taky, Krišťofe. <laughs> <pár. laughs> My si rozklipa hlas na začátku, když se ho představoval a no, myslím, že si to jako na to můžete těšit. Jo, a, jo, jo. Můžu to bylo to zajímavý. sledovat bylo to zajímavý díly. Můžete si, můžete sledovat, jak to rozklepané a já, jak já <laughs> taky. <laughs> a jak ztratím řeč, protože... No to je jedno. No nic, ale mějte se krásně, doufám, že se vám tenhle podcast líbil. Zdejte to se svojima kámošema, nebo s náma, co se vám na tom líbilo, nelíbilo, jestli to je pro vás užitečný, nebo, nebo ne... A mějte krásný den, jo, a můžete nás podvořit na startovači, protože si nemusíte koupit jednu kávu uh, za měsíc a místo toho nám tu stovku poslat a nám to ohromně pomůže, protože ty stovky se sčítají a my to pak můžeme dělat uh, kvalitnější, můžeme si na to dát víc času a tak podobně. Takže díky moc za poslech a mějte se krásně díky Krištofe Tobě za úžasnou studii. Jo, Mějte se krásně a krásný den.
1: Bravier.